0: Olá, eu sou Camila Duque e esse é o enquanto você dormia. Hoje eu queria contar por que eu resolvi fazer um podcast. Ao invés de usar meios já conhecidos e mais tradicionais, como o próprio Instagram, Facebook, redes sociais, enfim. Bom, para isso eu preciso falar um pouquinho de como foi a história de algumas coisas das redes sociais. Em 2012, Tinha toda aquela história né, de mudança de energia. Eu conheci um grupo, inclusive pela internet, que trabalhava com essas questões energéticas, canalizações de seres de outros planos. E eu participei durante um tempo desse grupo, inclusive ajudando na administração dos grupos de redes sociais. E eu achava muito interessante... porque você tinha contato com vários tipos de pessoas, mas era um contato online, era sempre essa coisa virtual. Mas, naquele momento, eu realmente achava que o virtual estava unindo as pessoas e realmente tinha a ideia de que o virtual permitia que pessoas que talvez não tivessem contato, estivessem próximas. Era um momento em que eu acreditava que essa união através do virtual era importante ou talvez até imprescindível. Eu tinha, até então, um certo apreço por tecnologia. Eu gostava muito de coisas tecnológicas, gostava muito desse ambiente virtual, gostava das interações, gostava de uma coisa extremamente dinâmica que o ambiente virtual permite, que é uma coisa um pouco sem tempo, sem espaço, mas tudo ao mesmo tempo e tudo naquele mesmo espaço. Bom, e nesse processo, né, ajudando esse grupo, fazendo esse trabalho com o grupo, é um grupo que foi muito legal para mim na época. Na verdade, por conta desse grupo, muito do meu processo, não sei se eu posso dizer acelerou, modificou, engatilhou, enfim. Mas eu tive um processo muito legal e... Uma das coisas que foi muito importante na minha vida foi realmente participar desse grupo. É um grupo chamado Era de Cristal, hoje em dia eu não tenho contato com eles, mas foi um grupo que fez muita diferença na minha vida naquele momento. Participar dessa questão das redes sociais foi muito intenso. Eu realmente, até por gostar de tecnologia, talvez gostava, não sei se eu posso dizer isso no presente, mas... Eu realmente me engajei naquilo, só que eu acabei esquecendo um pouco do real, eu acabei esquecendo desse mundo físico. Eu realmente passava muito tempo dentro dentro das redes, passava muito tempo engajada com outras pessoas, discutindo questões de espiritualidade, outras questões do mundo, mas com aqueles grupos, e era muito interessante porque eram pessoas que tinham, pelo menos naquele tema, um pensamento, ou se não era alinhado, mas eram questões que me interessavam discutir, então eu passava muito tempo naquilo. No entanto, eu acabava não interagindo com as pessoas no mundo real, eu acabava tendo menos interação com as pessoas no mundo real eu demorei muito tempo para perceber que o mundo real não me interessava, é, porque eu só tinha aquelas discussões interessantes dentro daquele mundo virtual. Aquela, é, o meu foco de interesse, aquilo que me, que me fazia sentir entusiasmo, eu só conseguia discutir no mundo virtual. Mas esse eu só conseguia acabava sendo até um ponto de preguiça, porque eu também não procurava grupos no mundo real onde eu pudesse ter essas discussões presencialmente. Enfim, naquele momento, eu realmente acreditava que aquele grupo virtual era muito importante, inclusive foi muito importante. Eu conheci pessoas muito interessantes, conheci ideias muito interessantes e tive um processo muito forte com aquele grupo, que me despertou muitas coisas muito positivas. Bom, depois de um tempo, acabei me afastando um pouco daquilo tudo, acabei diminuindo o uso de redes, é, mas continuava ainda muito ativa nas redes, continuava ainda achando importante o compartilhar e estar presente. Eu ainda sentia que um like ou um comentário estavam unindo as pessoas. Tempos em tempos, eu recebi uma informação espiritual de que eu tinha que diminuir o uso. Na verdade, eu não tinha que diminuir, eu tinha que sair das redes. E aí vinha uma série de informações e quando eu ia conversar com as pessoas, as pessoas acabavam desvalidando um pouco algumas dessas informações, dizendo que eu estava sendo exagerada. E isso, para mim, era a desculpa perfeita, porque aí eu me permitia continuar nas redes. E uma das grandes informações que vinha era a questão do controle. Era a questão, vinha uma imagem muito forte, como se nós estivéssemos sendo vigiados através através da tela, como se tivesse um outro olhar ali dentro da tela. E aquilo era, claramente, uma informação sobre o controle que aquelas telas tinham sobre... A gente, o poder que aquilo tinha. Mas eu acabava aceitando tudo que qualquer outra pessoa dissesse para não me prender naquilo, porque eu queria continuar usando. Existe um vício ali. É muito gostoso receber like em, em qualquer coisa que seja. Isso te dá... Parece, aqueles, parece aquelas moedinhas que se ganha em cassino. Não que eu seja uma frequentadora de cassinos, mas... É bem aquela imagem, né? Parece um o barulhinho, um barulhinho de recompensa. É a mesma dinâmica de um videogame ou do cassino. Ou até dos brinquedos infantis. Você tem aquela dinâmica de recompensa. E vamos combinar que se não existisse essa dinâmica, talvez metade das redes sociais não existissem. Bom, mas era muito gostoso tá ali. Era muito gostoso participar. E eu fui adiando eu fui adiando essa saída, eu fui adiando essas informações, fui deixando de lado. Comecei a diminuir o meu uso nas redes e aí começaram alguns escândalos sobre redes, começaram alguns documentários, algum. É, nem estou dizendo dos documentários mais recentes, mas no YouTube e enfim, em outras, em outras redes é possível se achar diversos especialistas falando sobre a questão das redes... Tivemos os casos das eleições é, e, enfim, de tantas outras coisas, tantos outros escândalos sobre redes sociais. Mas, de toda forma, eu já achava que eu devia reduzir o uso e a participação em redes porque não batia mais com a minha filosofia de vida. Eu acreditava que a gente devia viver num mundo um pouco mais real, com coisas mais reais, pessoas reais, o contato físico... apesar de ser possível fazer grandes coisas através do mundo virtual, eu eu ainda acredito que o contato físico é extremamente recompensador. Então, o ouvir a voz, o estar presente, o cheiro das pessoas, o toque das pessoas, o formato das pessoas, tudo isso é muito importante. E as ações em conjunto são muito importantes. Você ver um sorriso fisicamente é muito diferente de você ver um sorriso num vídeo ou até mesmo um smile. Ou ainda uma figurinha qualquer. Bom, e aí, por conta da minha bebê, eu fui diminuindo o uso. Eu passava muito mal na gestação quando eu ficava olhando para uma tela de celular ou para uma tela qualquer então eu reduzi muito o uso, e até porque eu não quero o contato dela com telas, eu acho muito prejudicial para qualquer pessoa, mas ainda mais para uma criança, então eu me comprometi a reduzir ao máximo, mas aí chegou um momento que a espiritualidade simplesmente disse, sai do seu perfil pessoal. Eu, nós sabemos que você não vai sair do outro perfil, do profissional, mas simplesmente tire tudo que é pessoal. Você vai tirar tudo do pessoal, era principalmente fotos, imagens e textos mais pessoais. Apesar de que tudo acaba sendo pessoal, né? mas a primeira informação, e que foi uma informação de urgência, era simplesmente saia. E aí eu acabei cancelando as minhas contas pessoais e mantendo a profissional, que acabou sendo uma forma de eu continuar interagindo com as pessoas e continuar vendo o que rolava ali nas redes e continuar postando e trazendo opiniões, conteúdo ou o que quer que fosse. Mas ainda vinha sempre as vozinhas dos avisos. Saia das redes, saia das redes. Bom, todos esses avisos sempre estiveram muito permeados com essa questão do controle. E eu entendo que a maioria das pessoas acha que consegue usar uma rede sem ser controlado ou manipulado. Eu, de verdade, eu acredito que é impossível. Eu acredito que, inclusive, o fato de nós acharmos que não somos controlados ou manipulados pelas redes mostram o quão bom eles são nisso, e o quão bem eles nos manipulam e nos controlam. Mas mais do que o controle que se tem na realidade física, existe um controle mental, existe um controle emocional, inclusive. Existe um controle que acaba fazendo com que a gente tenha um aporte de energia para coisas onde a gente não deveria estar colocando a nossa energia. Acaba existindo uma manipulação, inclusive no mundo espiritual, no meio espiritual. Ou talvez, para algumas pessoas, seja mais fácil se eu disser que é uma manipulação energética. Mas enfim, em certo momento, eu recebi a informação da espiritualidade para simplesmente sair. E que ou eu confiava no pacote completo das informações... Eu sempre peço a espiritualidade, e aí eu estou dizendo espiritualidade de uma forma geral, né? Mas aos seres com os quais eu me comunico e que me passam informações muito precisas. E eles estavam me dizendo, você está pedindo uma guiança, você está pedindo uma informação e de repente algumas você resolve ignorar. E aí eu percebi que, de fato, eu precisava dar atenção àquilo e resolvi seguir logo em seguida saíram mais uma série de escândalos e documentários a respeito das manipulações. Mas um efeito muito interessante que eu percebi foi que qualquer cinco minutos que eu entre na sede, já que meu perfil profissional ainda existe, eu começo a me sentir a pior profissional ou a pior pessoa, a pior qualquer coisa que existe no mundo, porque existe um mecanismo de comparação, uma forma de comparação e de disputa que acaba sendo ativado, então muita gente gerando conteúdo, muita gente fazendo, gente que faz coisas parecidas com você, fazendo e se mostrando e dizendo que é o melhor, e aí as pessoas supervalorizando e parece que vira uma, um show onde as pessoas querem receber aplauso e like. E para isso, não necessariamente, elas estão criando conteúdos bons, mas elas se colocam na obrigação de criação de conteúdo. E eu sou totalmente contra essa obrigatoriedade de criação de conteúdo. Eu entendo que um conteúdo, quando você cria, você coloca uma informação e uma energia. E o outro, para receber, ele também disponibiliza uma certa energia E para existir a troca verdadeira, cada um precisa estar presente e conectado o suficiente para poder se inspirar e falar. E no momento em que você fala, e aí falar, eu estou dizendo falar, escrever, fazer um vídeo, trazer algum conteúdo, enfim. Você traz uma informação e um conteúdo e um pacote de energia, você está transmitindo uma energia. E o outro que está recebendo, ele precisa também estar presente para poder receber, se inspirar, sentir como aquilo reverbera dentro dele e trazer algo. E assim funcionam as trocas verdadeiras. Até que cada um vá se inspirando, se conectando, recebendo e trazendo informação. Isso são trocas verdadeiras onde você traz uma energia verdadeira. Se você só está preocupado com likes e com enviar, 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 primeiro você não está exatamente aberto a receber. Depois, criação de conteúdo a qualquer custo significa que não existe uma inspiração real. Ou não existe um estado de presença real, mas um estado de necessidade das moedinhas ou da recompensa do cassino. E aí, conforme eu fui diminuindo o uso das redes, eu fui percebendo quão insuportável para mim é ficar dentro de uma rede. O quanto dispara mecanismos de comparação, mecanismos de autossabotagem, de autojulgamento e de desvalorização. E além disso, as pessoas não estão interessadas em conteúdos, elas estão interessadas em coisas rápidas dentro das redes. É isso que gera, é isso que movimenta uma rede. É, é a passagem rápida, é aquilo que não demanda pensamento crítico, é aquilo que não demanda, de fato, um sentir e um, um dar e receber. São coisas rápidas. É sempre assim, vai passando, vai passando, vai passando, que é exatamente o movimento que você vai fazendo para estar em contato com as redes. Mas, independente disso tudo, entre 2015 e 2017, eu recebi uma série de informações. Informações sobre um vírus que seria liberado, informações sobre lugares que não seria bom estar ou coisas que me ajudariam no processo, informações práticas de vida, inclusive, sobre seguro de saúde, a quantidade de vezes que eu utilizaria um seguro de saúde, problemas que poderiam existir no mundo, questões de ordem financeira, questões que iriam se passar com a economia, inclusive informações sobre seres extraterrenos que estariam com projetos com pessoas daqui, do governo dos governos daqui, que estariam tentando não serem divulgados, até para continuarem as pesquisas da forma que estão sendo feitas, e que tudo isso poderia aparecer em poucos anos. Bom, de fato apareceu em poucos anos, cada uma das informações que foram recebidas aconteceram exatamente da forma como foi mostrado, como foi orientado. E uma delas era, inclusive, sobre essa questão de controle, sobre não estar diretamente ligada em redes que super controlassem, porque a manipulação ia ser muito grande, o controle ia ser muito grande, e as pessoas seriam controladas em níveis nunca imaginados antes. E que quanto mais distante se estivesse, não apenas de redes sociais, mas das telas ou desses aplicativos, melhor seria. Foi muito mostrado... A necessidade da gente voltar a se unir com grupos. É, as pessoas supervalorizam questões virtuais, mas é muito importante que as coisas aconteçam em grupos, que as pessoas possam ter grupos que tenham objetivos em comum, que tenham ideias em comum. A forma de vida, a forma como a gente vive hoje, principalmente nos grandes centros, ela não é uma forma sustentável. Não só não é sustentável para o planeta, mas não é sustentável para o ser humano, enquanto as necessidades emocionais, as necessidades espirituais, as necessidades de alma não são atendidas. Seria muito importante modificar isso. Mas enquanto essas coisas não fossem modificadas enquanto não se se estabelecessem grupos ou locais onde essas histórias pudessem ser compartilhadas, que sim, poderia-se usar os meios que a gente tem hoje, sabendo da importância de se sair, de se desconectar dos aparelhos, se desconectar das telas, não só para sair do controle em todos os níveis, que essas grandes corporações estão trazendo através das telas, não só corporações, mas, enfim, quem quer que esteja ligado a isso, mas também para a gente começar a se fortalecer como grupo, até porque o controle vai ultrapassar as telas nos próximos anos. Essa é uma das informações que foi trazida, que o controle chegaria a níveis muito fortes, Além das telas, é lógico, as telas ajudariam, mas ele seria muito além das telas. E quando a gente tem uma conexão com os grupos e uma conexão real, as pessoas tendem a se fortalecer, elas tendem a se sentir mais seguras e mais fortes. Bom, mas tudo isso foram informações trazidas. E aos poucos eu fui me desconectando das telas, fui saindo das redes, tento usar o mínimo possível e tento passar informações o mínimo possível através dos aplicativos de celular, até porque eu acho que o monitoramento é integral o tempo todo, mas as coisas que eu gostaria às vezes de dizer e até por não ter um espaço, não ter ainda um grupo formado, não ter pessoas com quem eu posso compartilhar e também receber informações e essa troca sendo gerada, eu eu gostava muito de escrever. Mas eu não tenho tido tempo para escrever ou condições para escrever nesse momento. E às vezes as coisas que eu quero trazer não cabem simplesmente num texto. E vamos combinar que as pessoas não leem texto hoje em dia. Principalmente textos grandes e com a grande quantidade de pausas dramáticas que eu faço nos textos, exatamente como vocês ouvem nos áudios que são caracterizadas pelas minhas vírgulas. E aí começaram a me dar a ideia de um podcast. Eu falei inicialmente que eu jamais faria um podcast. Ia ser caseiro, ia ser sem roteiro, ia ser... Papum, falei e não, tem, não vou revisar ou não vou editar, vai estar tá cheio de... e um, a... Enfim, de enfins também mas acabou me parecendo uma forma muito justa de trazer as informações. Uma forma justa de trazer as informações sobre essa questão energética das crianças, que eu acho que é muito importante não só para quem, é, quem tem filhos, mas para toda uma sociedade que precisa entender como os seres que participam dessa sociedade são formados. Porque uma sociedade não é formada por adultos, uma sociedade é formada por todos que estão nela. E se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa entender as dinâmicas dessa sociedade, e principalmente as dinâmicas que afetam o comportamento das pessoas, da sua maioria dessa sociedade. E a, gente precisa, e a gente tem que entender como as pessoas são formadas. Então, eu queria muito trazer informações sobre as crianças. Mas também nós temos... Outros seres, como as plantas, como os animais, como os minerais, seres com consciência e que são parte desse planeta, é muito legal dar voz ao que é dito, trazer as informações sobre eles para que as pessoas também possam modificar a sua forma de entender o mundo, a sua forma de entender a vida. E aí eu percebi que seria muito válido pensar num podcast como uma forma realmente de trazer essa energia, poder trazer essas histórias, poder trazer esses processos que eu venho trabalhando comigo, que eu venho passando, porque eu acho que quando a gente passa por alguma coisa, a gente consegue inspirar alguém. Se a gente não passou pelo processo, é só uma ideia mental, é só alguma coisa que a gente pode explicar mas que a gente não vivenciou. E eu acho muito importante trazer essas vivências, trazer essas histórias, porque isso inspira outras pessoas a compartilharem mais delas e se abrirem mais. Então, eu passei a trazer esses podcasts com essas histórias. Eu me sinto um pouquinho mais desconfortável do que estar dentro de uma rede social, fazendo uma aparição em vídeo ou trazendo essa informação, ainda que seja em áudio. Sei que, de alguma forma, tudo é controlado e tudo está conectado, mas, nesse momento, essa é a forma com a qual eu fiquei mais confortável, mas também é uma forma onde eu fico mais em paz em relação ao contexto da espiritualidade. Não que eu nunca vá voltar para as redes, não que eu não pretenda trazer, levar alguma coisa para sedes mas nesse momento é a forma com a qual eu fico confortável em fazer algum, é, trazer alguma informação ou fazer algum alguma colocação enquanto eu recebo outras orientações e me adapto a toda essa nova forma de olhar para o mundo de olhar para as informações de olhar para como a gente pode trazer a interação com as pessoas, como a gente pode inspirar ou trazer aquilo que a gente sente que deve trazer para o mundo. Hoje em dia eu já sou um pouco avessa à tecnologia, ao contrário de 2012, onde eu era alucinada por tecnologia, adorava conhecer tudo que existia de novo nesse ramo da tecnologia, me inspirava muito. E eu acreditava nessas grandes empresas do ramo tecnológico. Hoje em dia, eu continuo acreditando nessas empresas. Mas eu acredito que existam agendas muito maiores do que a gente pode imaginar. Muito mais questionáveis do que a gente pode conceber. E vejo toda essa essa forma como as próprias empresas do ramo de tecnologia tratam as coisas como descartáveis e dispensáveis. E isso não se enquadra mais na minha forma de ver o mundo. Não que isso se enquadrasse antes, mas, de alguma forma, aquilo me inspirava em 2012. E eu achava que as empresas estavam engajadas. Talvez fosse um sonho... de achar que as empresas tinham um engajamento social e responsável e interessado em fazer uma diferença no mundo. E hoje eu acredito que elas só estão interessadas em fazer a diferença para a própria agenda delas. E tem uma visão de mundo muito diferente do que eu tinha há oito anos. E aí um podcast... É uma versão diferente, é uma versão experimental do que eu posso fazer nesse momento, onde eu consigo colocar um pouquinho das minhas experiências e das minhas histórias. Um lugar onde eu posso falar um pouquinho, às vezes sem propósito, às vezes eu começo com um propósito e, de repente, o assunto ruma para um canto totalmente diferente, assim como os meus textos. Mas, como eu disse... Aqui eu não tenho roteiro, eu não tenho um direcionamento, eu tenho só a fluidez do que vai surgindo enquanto eu vou falando, depois que eu me inspirei para falar sobre alguma coisa. Eu sou Camila Duque e esse é o Enquanto Você Dormia.